0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wetter.com-Podcast. Ich bin Lena Hornstein und heute spreche ich mit meinem Kollege Paul Heger über den Polarwirbel und was der mit unserem Winterwetter zu tun hat. Hallo Paul, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, danke.
0: Die heutige Folge wird wieder von Fredestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testsieger und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. November vier Fredestein, Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, dann erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Das ist dann abhängig von der Größe, also bei 16 und 17 Zoll Reifen erhält man 20 Euro, bei 18 Zoll Reifen 40 Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes tun mit eurem Bonus. Den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen einsetzt, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Das ist also eine ziemlich gute Sache und Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Infos zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de/podcast. Gerade äh, in den letzten Tagen haben wir ja gemerkt, Paul, der Winter steht so ein bisschen vor der Tür. Hm. Also ich habe schon ziemlich gefroren und äh, musste auch schon meine Heizung anmachen. Wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: ich habe hier auch gerade die Heizung angemacht, weil ich total kalte Finger bekommen habe im Büro, nachdem ich gelüftet habe. Ja, der Winter äh, steht so langsam an. Wir hatten die ersten äh, frostigen Nächte. Die Autos waren langsam mit voll. Also man merkt, auch in den Bergen ist es ja schon weiß geworden. Die Winterthemen kommen jetzt.
0: Also über den Schnee in den Bergen freue ich mich ganz besonders, weil ich möchte nämlich im November schon Skifahren gehen.
1: Schauen wir mal, ob das klappt.
0: Ja, ich bin positiv gestimmt.
1: Auf den Gletschern auf alle Fälle.
0: Das schon. Der letzte Winter hat uns ja ziemlich viel Schnee beschert. Den konnten wir leider zumindest skifahrtechnisch nicht nutzen, wegen Corona, aber Damals war ja auch schon der maßgebliche Faktor der Polarwirbel unter anderem. Hm. Ähm, Paul, was ist denn der Polarwirbel genau?
1: Der Polarwirbel ist im Endeffekt ein Starkwindband. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie unseren Jetstream. Davon haben die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört. Mhm. Also ein Windband, was sich immer über dem Pol bildet. Und zwar immer im Winterhalb, ja, in 30 Kilometern Höhe. Und da hat man wie so ein Windkarussell, was einmal von West nach Ost um den Pol herumwirbelt. Genau, und in der Mitte drin von diesem Wirbel, da ist sehr, sehr kalte Luft in diesen 30 Kilometern Höhe. Ungefähr minus 70 Grad und oh, sogar noch Kraft. kälter.
0: Also richtig eisig quasi, ne? Genau. Genau. Und ähm, was genau, also was passiert dann mit diesem Wirbel oder, weil der soll ja anscheinend auch unser Winterwetter beeinflussen, aber wie kommt es denn, denn da dazu?
1: Genau, also im Endeffekt ist dieser Wirbel dafür zuständig, oder nicht zuständig, aber er sorgt dafür, dass die Kälte, die sich über dem Pol, also ich spreche jetzt mal nur vom Nordpol die ganze Zeit, auf der Südhalbkugel mhm. passiert das halt im Südwinter genauso, mhm. ähm, die sich über dem Nordpol dann sammelt und ähm, das Spannende ist, wenn dieser Polarwirbel instabil wird, dann kann halt diese Kälte mehr oder weniger rausfließen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Kinderschwimmbecken, so ein kleines, rundes. Und mhm. wenn da der Rand platzt, fließt das Wasser halt raus. Und so passiert es mit der kalten Luft, die am Nordpol ist. Wenn dieser Polarwirbel, dieser Ring quasi platzt, instabil wird, dann fließt die kalte Luft raus, auch in südliche Regionen, wie beispielsweise zu uns nach Mitteleuropa.
0: Okay, also es ist quasi so, ne, so ein gesammelter Kreis und dann, wenn es innen wird, dann geht irgendwo so ein Loch rein. so stelle ich mir das jetzt vor und dann...
1: So ähnlich, ja.
0: Äh, Kalt da so raus?
1: Also aus diesem einen Wirbel können zum Beispiel zwei Wirbel werden, so oder so, mhm. wird der einfach dann abgeschwächt. Es ist eine ziemlich komplexe Sache, die da passiert in der Atmosphäre. Das Resultat ist aber, dass irgendwo diese kalte Luft vom Pol südwärts wandert und dadurch natürlich das Winterwetter dann maßgeblich beeinflusst.
0: Mhm. Und was löst es dann aus, warum wird der Stabil.
1: Ja, da muss man so ein bisschen gucken, wie dieser Polarwirbel im Endeffekt entsteht. Also das ist ein bisschen komplex. Wir haben ja die Polarnacht über dem Nordpol. Das heißt, da ist keine Sonne. Mhm. Es ist die ganze Zeit kühl, weil die ganze Atmosphäre der Erdboden auskühlen kann. Und ähm, dadurch, dass Kaltluft Luft sehr schwer ist, sinkt sie ab. Bei Absinken entsteht quasi dann so ein Druck auf dem Erdboden. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Wir haben also unten ein Hochdruckgebiet. Oben drüber haben wir ein Tiefdruckgebiet, weil oben die Luft sinkt ja ab. Oben fehlt also irgendwas. Mhm. Und dadurch haben wir oben dieses Tief und dieses Tief löst dann diesen Wirbel aus in dieser Höhe. Das heißt, wir haben diesen Kontrast zwischen Kälte am Boden und Kälte in der Höhe und ringsherum. Aber dem Atlantik beispielsweise Wasser ist im Winter ja relativ warm. Und dieser Impuls oder dieser Energietransport vom Atlantik kann dafür sorgen, dass dieser Wirbel ein bisschen in Schlingern gerät. Genauso strömt ja die Luft über den Erdboden rüber und unsere Erde ist ja nicht überall glatt komplett. Wir haben zum Beispiel riesige Gebirge und Eispanzer wie Grönland im Weg, genau auf dieser Höhe, wo auch dieser Wirbel umherschlingert. Und dadurch wird die Luft, wenn sie darüber zieht, auch in Schwingungen versetzt und auch das kann dafür sorgen, dass dieser Polarwirbel in Schlingern gerät. Man muss aber im Endeffekt auch dazu sagen, es ist bis heute nicht komplett geklärt, wie dieser Polarwirbel zusammenbricht oder warum, wo genau der letztendliche Effekt herkommt. Da beschäftigt sich die Freie Universität Berlin sehr intensiv unter anderem damit, ähm, ja, man nennt zum Beispiel diesen Zusammenbruch auch Berliner Ereignis, weil das dort äh, entdeckt wurde, dass dieser Polarwirbel so zusammenbrechen kann.
0: Super spannend. Du hast ja vorher auch gesagt, dass äh, der Polarwirbel sich auch teilen kann. Und das ist jetzt auch so etwas, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, ähm, den sogenannten Split, Das benutzen wir hier auch bei wetter.com äh, öfters mal in Headlines oder Überschriften genau. für unsere Videos etc. Was genau passiert denn dann da, wenn sich der Polarwirbel teilt, so habe ich es zumindest verstanden, ne? ein Split?
1: Genau, also das ist im Endeffekt genau das Phänomen, was ich gerade versucht habe so ein bisschen zu beschreiben. Also wenn er in Schlingern gerät, dann gerät im Endeffekt diese gesamte Zirkulation um diesen Polarwirbel aus dem Gleichgewicht und er kann sich teilen, er kann sich auflösen und dann haben wir eben dieses Phänomen, dass diese Kaltluft nicht mehr am Pol bleibt, sondern es gibt eine unglaublich schnelle, starke Erwärmung über dem Pol. Teilweise über 60 Grad binnen kurzer Zeit in dieser mhm. Höhe von diesen 30 Kilometern. Das passiert genau deswegen, weil eben diese Kaltluft dann nach Süden ausweicht. Man kennt äh, das Stichwort Arctic Outbreak bei uns. Ja, ja. Genau. Ähm, Das beschreibt mehr oder weniger genau das, weil diese Prozesse in der Höhe die wirken sich auch in den tieferen Bodenschichten, wo wir ja leben, nee, tieferen Atmosphärenschichten, so rum, wo wir leben aus. Und diese Polarluft, die erreicht uns dann beispielsweise im Winter, wenn wir plötzlich, in manchen Medien wurde das ja schon Russenpeitsche oder sonst wie genannt, wenn wir plötzlich diese ja, Polarluft haben, die vom Nordmeer über nördliche, nordöstliche Richtungen zu uns kommt und dann diese Dauerfrostwetterzustände auslöst, nachts minus 10, minus 20, manchmal minus 30 Grad.
0: Ja, heftig. Das kennt man auch, glaube ich, vor allem aus den USA. Das ist wahrscheinlich, oder? tritt auch in den USA dann auf.
1: Genau, das haben wir zum Beispiel auch im letzten Jahr dort beobachtet. Da war es auch sehr, sehr kalt. Die USA haben jetzt natürlich nochmal eine spezielle ähm, Struktur von, von ihrer... Ja Beschaffenheit, also der Orographie mit den Gebirgen. Mhm. Die haben auf der einen Seite die Rocky Mountains, ein sehr hohes Gebirge, die haben auf der anderen Seite die Appalachen. Und diese beiden Gebirge sind mehr oder weniger Nord-Süd ausgerichtet, bilden quasi wie Leitplanken. Und dazwischen kann diese Polarluft mehr oder weniger ungestört vom Pazifik und Atlantik noch weiter nach Süden strömen und rutscht dann teilweise bis zur Karibikküste, dass es dann auch mal in Texas schneit. Und... Auf einer anderen Art und Weise haben wir das am letzten Winter aber auch bei uns in, in Europa gesehen. Da ist nämlich die polare Luft bis nach Spanien runtergerauscht und hat ja dafür diese Rekordschneemengen äh, gesorgt, wo beispielsweise ganz Madrid komplett im Schnee versunken ist.
0: Ja, das war richtig heftig. Die Bilder waren auch echt krass, fand ich. Vor allem gerade zu Spanien und so, wo man es jetzt ja nicht so erwartet auch. Genau. Aber auch äh, in den Südalpen, da sind ja auch teilweise vier Meter, äh, über vier Meter Schnee in kurzer Zeit gefallen. Das ist natürlich auch, ich meine, dort fällt öfters mal mehr Schnee, aber so eine Menge ist natürlich dann richtig krass. Auch für Dächer etc., die stürzen ja dann, sind eingestürzt und so genau. weiter. Das war, kann ich mir noch gut erinnern, war... Richtig krass. Also
1: im Prinzip bringt so ein Polarwirbel Split, Arctic Outbreak, wie auch immer man das dann nennen will, jetzt nicht unbedingt immer erstmal Schnee. Das ist prinzipiell erstmal einfach nur die kalte Luft, die ist sogar von der, vom Ursprung her erstmal sehr trocken kommt runtergepfiffen bis zu uns, aber trifft dann beispielsweise auf feuchte Luft vom Atlantik oder vom Mittelmeer. Und wenn das sich beides mischt, das ist dann wirklich die gefährliche Geschichte, wo dann die Feuchtigkeit mit ins Spiel kommt und wo dann sehr, sehr große Schneemengen ähm, produziert werden können. Man kennt beispielsweise auch diese 5 B-Tiefs, da haben wir auch, äh, mhm. an anderer Stelle auf Wetterkomm auch schon mal darüber berichtet, die sich dann vom Mittelmeer wieder zu uns hochdrehen, die die Feuchtigkeit mitnehmen und das wird dann vermischt mit dieser polaren Kaltluft. Und dann haben auch wir in Deutschland durchaus als weitere Folge eines Arctic Outbreaks dann mal sehr große Schneemengen.
0: Mhm, das sehr spannend. Übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren und zwar auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Dann müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. <lacht> Um, Paul, zum Polarwirbelsplit nochmal, wie oft kommt es denn so vor? Kann man das ungefähr sagen? Gibt es da so einen Schnitt?
1: Ähm, klar, man kann alles statistisch irgendwie <lacht> mitteln. Die Frage ist, ähm, wie aussagekräftig das ist? ist das? Also es genau. gab in den 90ern beispielsweise ähm, fast jedes Jahr einen Polarwirbelsplit und in den 2000ern dann so gut wie gar nicht. Ähm, Im Schnitt kommt das so alle zwei, drei Jahre vor. Wir sehen aber, dass da eine riesige Variabilität drin ist. Und die Frage ist auch, inwiefern der alte Schnitt auf die kommenden Jahrzehnte übertragbar ist, weil sich ja doch das gesamte Klimasystem ändert, wenn wir uns anschauen, was an, äh, an den Polen passiert. Gerade am Nordpol, mh, dass da die Eisflächen so massiv zurückgehen, das mhm. wirkt sich im Endeffekt auch auf die gesamte Zirkulation aus. Weniger Eis heißt weniger weiße Oberflächen, weniger Rückstrahlung, äh, nee, mehr Rückstrahlung, ähm, der, der Wärme ins All wieder zurück? Nee, jetzt nee, habe ich genau. <lacht> ja. es falsch raus. Genau, es ist die weißen, komplex. Genau, weil
0: die weißen Flächen werden ja weniger und weiß strahlt genau. die äh, Strahlung zurück. Das genau. genau. da weniger weiß, So, weniger Im Endeffekt
1: kühlt der genau. Pol oder kühlen die polaren Regionen, die nordpolaren Regionen im Winter langsamer stark aus, nicht ganz so stark. Also die die, die Bildung dieses Polarwirbels ist dadurch schon von Anfang an gestört. Das zieht sich teilweise bis in den Winter hinein. Ähm, und dann, aber das ist wirklich alles noch nicht so genau klar, kann es durchaus möglich sein, dass wir in Zukunft deutlich häufiger sogar einen Polarwirbelsplit bekommen. Und äh, in dieser Wirkung, so paradox das vielleicht manchmal erstmal klingen möchte für so manche, ähm, kann es durch eine wärmere Atmosphäre in Zeiten des Klimawandels bei uns im Winter. Phasenweise durchaus erstmal kälter werden. Die allgemeine Temperatur im Schnitt der Jahre steigt zwar an, aber der Range quasi in den Extremen wird größer und wir kriegen durchaus auch in Zeiten des Klimawandels nochmal eisige Winter und vielleicht sogar schneereiche Winter.
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Paradox, was viele Leute nicht verstehen können. Ne? Genau. Weil sobald es auch einmal kalt ist, äh, erhalten wir auch auf Social Media etc. Richtig viele Kommentare immer so, ja, wo ist jetzt der Klimawandel? Aber das ist natürlich auch, gehört auch zum Klimawandel dazu. Und
1: genau, im Schnitt wird man ja aber dann trotzdem über die Jahre sehen, dass der Schnitt natürlich trotzdem nach oben geht und wir sehen ja, ähm beispielsweise am Februar 2021, wo wir plötzlich Rekordwärme hatten, was dem Ganzen entgegensteht. Also da stehen dann plötzlich über 20 Grad dem Ganzen entgegen im Winter, wo wir dann aber auch mal auf der anderen Seite bei einem Polarwirbelsplit von minus 10 Grad sprechen, die im Februar deutlich normaler sind mhm. als tagsüber plus 20 Grad und mehr.
0: Ja, der Polarwirbel bildet sich ja erst so im Herbst so wie ich das äh, gesehen genau, habe, ich, ne? Genau,
1: Der bildet sich im Herbst und löst sich im Frühjahr langsam wieder auf. Es hängt halt genau damit zusammen, dass dann im Frühjahr die Sonne wieder den Pol weiter erwärmen kann und im Sommer gibt es da überhaupt keinen Polarwirbel. Da haben wir den dann auf der Südhalbkugel, weil dort dann die Polarnacht genau, ist.
0: Genau, weil sich ja quasi auch die Jahreszeiten da umdrehen. Genau, genau. Da äh, kommt dann auch noch eine Podcast-Folge dazu raus, übrigens zu den äh, vier Jahreszeiten. Wir Mit bedienen Kollege haben alle die Genau, das stimmt. Paul, äh, kann man denn, also jetzt ist ja auch schon Oktober, kann man denn jetzt den Polarwirbel quasi schon sehen? Also sehen kann man ja wahrscheinlich sowieso nicht, aber erfassen. Und wie sieht da die aktuelle Situation aus? Ich
1: wünschte, man könnte ihn sehen. Dann hätten wir nämlich auch schöne Bilder beim Jetstream zum Beispiel, ja, genau. die wir dann immer <lacht> zeigen könnten. Ja, ähm also er bildet sich aktuell. Ich habe vorhin auch noch mal schnell reingeguckt in die aktuellen Karten. Er bildet sich jetzt so langsam. Es gibt auch Vorausberechnungen, die zeigen, wie er sich erstmal verstärkt. Und interessanterweise in den Berechnungen, die man aber noch mit großer Vorsicht betrachten muss, fängt er tatsächlich schon an zu straucheln. Das ist so ein bisschen wie letztes Jahr eigentlich, wie 2000, was hatten wir, 20 mhm. ähm, wo der Polarwirbel schon in den frühen Herbsten, nee, in den Herbstmonaten strauchelte und bis in den Dezember hinein sogar Auflösungserscheinungen hatte, beziehungsweise sehr schwach unterwegs war. Und tatsächlich hatten wir im November, Dezember gar nicht so milde Verhältnisse. Es war ja durchaus schon relativ kühl. Wir hatten hier und da, zumindest auch im höheren Land, immer wieder Schnee. Ähm und wenn man sich auch so Modelle wie von der NOAH anschaut, das betrachten wir ja auch immer wieder bei Wetter.com, ähm, sieht man schon Tendenzen, dass es Richtung November und Dezember eher durchschnittlich temperiert sein könnte. Im Schnitt der letzten Jahre, was natürlich heißt gefühlt für uns eher kühl, eher frostig zwischendurch und vielleicht sogar auch schon mal mit ein bisschen Schnee.
0: Ach, das so ist richtiger Winter, ich freue mich.
1: Aber wirklich mit aller Vorsicht genießen, okay. das ist natürlich ja, also noch keine... ich komme da nochmal auf
0: dich zu, ne? <lacht>
1: Genau, das habe ich befürchtet. Genau, im
0: Januar und Februar sage ich dann nochmal, sag mal, Paul, <lacht> wo ist mein Winter? <lacht> ja, ich liebe ja Winter, ich finde das immer super. Ähm, auch jetzt eine kurze Frage noch an unsere ZuhörerInnen. Was äh, wünscht ihr euch denn für einen Winter? So wie ich, eher so auf der kalten Schneeseite? Oder sagt ihr, nee, lieber... Wild und am besten ganz schnell vorbei. <lacht> ähm, die Antworten könnt ihr uns gerne auf unserem Insta-Kanal geben. Äh, dort gibt es einen Post zu dieser Folge und dann könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns drauf, was ihr zu sagen habt. Ähm, Paul, jetzt ist ja der Polarwirbel, hast du ja gesagt, ne, hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser Winterwetter, ob es bei uns kalt wird, ob es bei uns auch dann vielleicht auch Schnee gibt. Aber wenn ich, wenn ich ja, da kurz
1: noch einhaken darf... Ein Polarwurzel-Split, das habe ich vorhin so ein bisschen noch unterschlagen, ja. ähm, bringt nicht zwangsläufig immer bei uns mhm. die kalte Luft, weil es einfach nicht gegeben ist oder weil die, die, die Sicherheit nicht da ist, dass diese kalte Luft, die von den polaren Regionen südwärts rauscht, ja auch bei uns genau ankommt.
0: Ja. Es gibt eine
1: gewisse Tendenz dazu, dass das genau über... Beispielsweise in Nordamerika passiert und dass das über, ich sage jetzt mal Eurasien passiert, also gerade so von Sibirien rüber bis zu uns. Aber es kann gerade wenn es über Sibirien passiert, genau da passieren über Europa, dass wir die Ausgleichsbewegung bekommen. Weil wenn oben am Pol natürlich Luft von Nord nach Süd strömt, muss irgendwo wieder die Luft von Süd nach Nord strömen. Und es kann tatsächlich dann genau so passieren, dass wir eher unter einem relativ milden Hochdruckgebiet trocken was zwar nächtlich auch mal Frost bedeutet, aber tagsüber gerade in den Bergen sehr mildes Wetter. Wir kennen das im Winter, das nennt hm. man ja Invasionswetterlage, wenn es dann oben sehr warm ist. Und dass wir dann einen sehr trockenen und in den Bergen sehr, sehr milden Winter bekommen. Auch das kann passieren.
0: Okay, ja. Also ich merke schon, es ist super komplex. Es kommt quasi auch so ein bisschen drauf an, wenn man sich das jetzt nochmal äh, vom Anfang so ein bisschen vorstellt, wenn der Kreis also, oder das Schwimmbecken, je nachdem wo das ausbricht, ne, wo dann das äh, in unserem Bild jetzt das Wasser, aber in dem Fall dann die kalte Luft eben hinströmt, oder?
1: Genau. Und auf der anderen Seite fehlt ja dann irgendwas, meist klappt dann sogar der Rand vom Becken genau dann in die Beckenmitte rein und das ist dann quasi die Ausgleichströmung von Süd nach Nord hin, wo dann die Luft plötzlich ins Wasserbecken reinkommt.
0: Genau. Ähm. Jetzt ist ja der Polarwirbel oder ein Polarwirbelsplit kann ja bei uns eben dann den Winter beeinflussen, beeinflussen oder macht es dann äh, vermutlich auch das Winterwetter. Aber es gibt ja auch noch andere Phänomene, die unser Winterwetter maßgeblich beeinflussen.
1: Und da gibt es teilweise sogar welche, die sehr weit herkommen wie ähm La Nina, El Niño, ähm, das haben sicherlich einige auch schon mal gehört, da ist ja Hartmut Mühlbauer unser Experte, da werde ich mich in das Thema erstmal gar nicht mit einmischen. Ich glaube, <lacht> genau. da gibt es auch äh, eine Podcast-Folge. Ja,
0: genau, es gibt eine Podcast-Folge dazu, die haben wir ähm, Anfang des Jahres äh, aufgezeichnet, oder ich glaube im Februar oder März und es gibt auch gerade im Moment ein aktuelles Video dazu, äh, wo der Hartmut darüber spricht, äh, was La Nina jetzt in diesem Winter anrichten könnte sozusagen, weil es ja ein sehr seltenes Ereignis ist, so wie es aussieht, dass La Nina eben zweimal hintereinander kommt. Ja. Normalerweise ist es ja im Wechsel mit El Nino. Genau, Aber La Nina ist quasi auch noch ein, ein Faktor, der den Winter beeinflusst.
1: Genau. Also da gibt es diverse Faktoren. Das Klima- und Wettersystem ist ja super komplex. Es spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Ähm, im Verlauf des Winters, wie viel Schnee und Eis sich schon über dem Festland, über dem europäischen Festland gebildet haben. Mhm. Denn äh, wenn wir beispielsweise Richtung Weißrussland, Russland schauen, Richtung Skandinavien schauen, wenn da schon ganz viel Schnee Anfang des Winters vorhanden ist und die Luft irgendwann mal aus diesen Regionen kommt, dann ist die deutlich kühler als in Wintern, wo da oben einfach, oder da drüben im Osten quasi, ähm, noch nicht so viel Schnee da ist. Dann hängt es natürlich auch davon ab, wie warm sind beispielsweise Mittelmeer oder Atlantik, welche Strömungen haben wir da. Also das ist alles sehr komplex, gerade auch in Zeiten, wo beispielsweise das Mittelmeer immer wärmer wird ähm, und wir auch in dieser Folge ja diese Unwettertiefs dort unten haben. Wenn da die Luft natürlich vom Mittelmeer kommt und sie wärmer ist, dann ist das auch eher ein schlechtes Signal für unseren Winter.
0: Mhm. Und äh, du hast vorher das schon mal so ganz kurz angerissen, Thema Klimawandel. Was macht denn der Klimawandel mit dem Polarwirbel?
1: Genau, ich hatte das vorher schon mal angerissen, ähm, dass äh, wir ja das ja mittlerweile sehr bekannte Phänomen haben, dass das Eis einfach schmilzt, immer mehr schmilzt an den Polkappen und dann äh, im Winter weniger vorhanden ist, beziehungsweise zum Eingang des Winters. Das ähm, schwächt schon mal den Polarwirbel ab. Gleichzeitig ist es ja grundsätzlich so, dass sich die polaren Regionen deutlich stärker erwärmen mhm. als beispielsweise die äquatorialen Regionen. Wir in Deutschland sind so mittendrin irgendwo. Auch bei uns erwärmt sich ja die Atmosphäre stärker als im globalen Schnitt. Wissen auch viele nicht. De facto ist es halt so, der Pol ist kalt. Der Äquator ist warm. Das ist der Antrieb für alle Starkwindbänder, die wir haben bei uns. Und dieser Unterschied, der baut sich durch den Klimawandel immer weiter ab. Und dadurch werden die Starkwindbänder immer schwächer. Wir merken es beim Jetstream, der immer mehr schwächelt. Genau. Ähm, das haben wir im Sommer immer wieder das Thema. Dadurch haben wir diese eingefahrenen Wetterlagen. Und das kommt beim Polarwirbel natürlich auch noch mit dazu. Der ist genauso ein Starkwindband. Und das ist auch ein Faktor, dass dieser Polarwirbel in Zukunft eventuell sogar mehr schwächeln könnte.
0: Also Schwächeln noch mal kurz äh, zusammengeführt, das bedeutet auch mehr Polarwebbel-Splitz.
1: Die Tendenz dazu ist dann größer, genau, dass das dann eher mal sein könnte.
0: Genau, also eher quasi nicht so gute Aussichten. Oder hat es? Ist es? Würdest du sagen, ist es oder ist es sogar gut, weil wir dann bessere Winter haben? Also im ja, Sinne von mehr Kälte, mehr Schnee.
1: Ich glaube, gut ist es in dem Fall nicht, weil es äh, die Extremer befeuert. Ähm, zum einen natürlich in sicherlich etwas selteneren Fällen, dass, wenn der Polarwirbelsplit da ist, wir diese sehr milde Luft in dieser Zeit zu uns kriegen. Zum anderen aber, dass diese sehr kalte Luft runterschießt, die natürlich dann auch erst im März mal zu uns kommen kann. Wo aber die Vegetation in Zeiten des Klimawandels schon viel, viel weiter ist. Wo die Obstbäume beispielsweise schon Blüten tragen, wo wir dann Spätfröste haben, also was einfach massiv Flora und Fauna gefährdet. Zum anderen haben wir Extremwetter dann am Mittelmeer, beispielsweise mit diesen großen Schneemengen. Ähm, also ob man das jetzt so positiv sehen kann, ich glaube eher nicht. Ähm, da kommt einfach einiges durcheinander und das ist eigentlich nie gut.
0: Das stimmt, ja. Und das ist ja auch allgemein im Klimawandel so. ne? Dass er, äh, und oft weiß man ja dann auch gar nicht äh, im Endeffekt, oder es gibt natürlich schon Zukunftsprognosen, was passieren kann, aber so genau weiß man es ja wahrscheinlich auch noch nicht. Gerade beim Polarwilber hast du vorher auch gesagt, dass es ja noch gar nicht so 100% perfekt erforscht ist und man es ja noch gar nicht so genau weiß und dann sind wahrscheinlich auch die Auswirkungen dementsprechend.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass der Klimawandel als solches natürlich mittlerweile unheimlich gut erforscht ist und dass die Projektionen, also diese Vorausberechnung des Klimas, mittlerweile sehr, sehr genau geworden sind. Und es gibt aber so ein paar Dinge, ähm, da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Und gerade der Polarwirbel ist ein so großes Fragezeichen. Ähm, es wird im Schnitt über die vielen Jahre hinweg wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen, weil immer in diesem Schnitt, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wird mhm. es wärmer werden. Da werden auch unsere Winter wärmer mhm. werden, unsere Winter werden deutlich nasser werden, weil wir mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre haben, also deutlich mehr Regen. Aber wenn dann so ein Polarwirbelsplit eben dann doch kommt und wir mal ein kaltes Jahr haben, also diese Range wird im Winter viel, viel größer werden, von kalt bis hin zu super, super mild. Mhm. Aber wenn mhm. wir so ein kaltes Jahr haben, dann kann es tatsächlich auch sehr schneereich werden.
0: Ja. Aber zu viel Schnee ne? ist Zu viel auch Schnee, nicht ja, na, man, man würde es gern verteilt haben. So also den ganzen Winter, aber das äh, kann man sich natürlich nicht aussuchen. Natürlich.
1: Wir hatten die Schneekatastrophe am äh, Alpenrand ja auch vor wenigen Jahren. Ja. Ähm, das, das sind dann auch gerade diese Nordlagen, wo wir diese kalte Luft ja aus Nordosten bekommen. Und mit der Feuchtigkeit gemischt dann der Schnee von Nord-Nordost an die Alpen gedrückt wird und sich da ausschneidet über Tage hinweg. Das ist eine Lage, die wird auch dadurch begünstigt. Und das sind dann prinzipiell auch wirklich heftige Unwetter- bis Katastrophenlagen, die da entstehen können.
0: Ja, und das ist natürlich äh, möchte natürlich niemand, gerade weil es auch wirklich lebensgefährlich teilweise werden kann, wenn man in so einen Schneesturm reingerät oder... Genau. Durch die Schneemassen, Lawinengefahr in den Alpen zum Beispiel.
1: Genau, und die Frage ja, ist halt in auch, äh, in, wenn wir mehrere Jahrzehnte jetzt mal vorausschauen und vielleicht die Luft, die von dort oben kommt, aus Polaren Regionen nicht mehr so kalt ist, dass es wirklich in allen Lagen schneit, dass die Schneevergrenze, die wandert ja über die Jahrzehnte immer weiter nach oben, dass wir dann zwar in den Hochalpen noch sehr viel Schnee haben, aber in den niedrigen Lagen sehr viel Regen haben dann haben wir halt auch das Problem, dass dadurch durchaus auch Hochwasserlagen im Winter begünstigt werden können.
0: Und wenn, wir, wenn man das jetzt so Richtung Klimawandel nochmal anschaut, wenn wir es schaffen könnten, den Klimawandel einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen, ist es dann auch eine Möglichkeit, dass sich der Polarwirbel wieder erholt, sage ich mal, oder ist er dann dauerhaft geschädigt?
1: Da müsste man jetzt, glaube ich, nochmal äh, direkt die Expertinnen äh, fragen, die ganz akribisch an diesem Thema forschen, ähm, dass er sich erholt und zu einem Status zurückkehrt, wo er mal war, denn wir sehen ja aktuell oder vermuten aktuell schon, dass er sich schon ein Stück weit verändert hat, ähm, dass wir zu dem Punkt zurückkommen, das ist sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Weil das wäre genauso unwahrscheinlich, als wenn wir jetzt plötzlich wieder ähm, zu einem Temperaturschnitt zurückkehren, wie er beispielsweise vorindustriell war. Also das wird in den nächsten 100, 200, 300, 400 Jahren nicht passieren. Ähm, die, das, die maßgebliche Frage ist, schaffen wir es, möglichst bei 1,5 Grad zu bleiben und möglichst die Veränderung, die wir jetzt schon sehen, abzubremsen und anzuhalten, das ist wirklich das große, große Thema.
0: Genau, und nicht zu verschlimmern und im Falle des Polarwirbels einfach äh, zu verhindern, dass mehr Extremwetter im Winter, im Form von viel Schnee, krasse Kälte kommt, das wäre natürlich das Ziel. Paul, äh, ich freue mich sehr, dass wir heute äh, zusammen gesprochen haben und ich hoffe, du kommst auch mal wieder zu uns in dem Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.